0: Avárna. Kulturní magazín.
1: Od nového roku vede Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích žena. Po Lukáši Průdkovi převzala ředitelskou štafetu Martina Šlégelová, divadelní a rozhlasová režisérka, která vedla od roku 2018 soubor činohry. Velkou zkušenost má ale i s nezávislou scénou, konkrétně s Pražským divadlem letí. Vyzkoušela si i taky takzvané imerzivní divadlo. Jak tohle všechno zúročí na ředitelském postu, o tom si budeme povídat v dnešní kavárně. Příjemný poslech vám přeje Pavla Kuchtová. V kavárně se dnes scházíme s novou ředitelkou Jihočeského divadla Martinou Šlégelovou. Tenhle novoroční rozhovor jsme si slibovali a tak jsem ráda, že se to povedlo. Takže Martino, vítejte. Dobrý den. Dobrý den. Je to tedy těžké převzít na jednou čtyřsouborové divadlo. I když vy jste do toho nešla, tak říkají z Mosta doprosta, protože jste vedla dlouhou dobu činohru jeho českého divadla, ale
0: přece jen čtyři soubory, to už je trochu víc. Je to víc a hlavně ředitel prostě řeší jako trošku jiný set otázek a komplikací a problémů, než řeší umělecký šéf, takže znamená to se vlastně jako ponořit do různých problematik, do kterých jsem se předtím nořit nemusela. Jeho české divadlo si myslím, že přebíráte v dobré kondici.
1: Všechny jeho soubory jsou vlastně velmi vyrovnané. Jejich výkony jsou ceněné jak diváky, tak odbornou kritikou. Čili jaké je teď to vaše hlavní předsevzetí nebo s čím jste do toho šla? Kam byste chtěla to divadlo
0: posunout, kde ho vidíte, řekněme, za dalších pět, deset let? Tak já musím říct, že opravdu třeba, co se týče návštěvnosti, tak to je jenom něco, co člověk jako může doufat, že se nám podaří udržet, protože když se podíváme na leden, tak je to jako, já musím divákům strašně poděkovat našim, protože to je prostě úžasný, ta podpora je úžasná, My máme prakticky všechno neustále vyprodáno. To je samozřejmě obrovská vzpruha pro všechny lidi v divadle, protože máme pocit, že ta naše práce lidi zajímá, že, že chodí, že, že nás podporují, taky nám píší. Takže jako tady tahle ta atmosféra jako směrem třeba právě k našim divákům je jako krásná a je to to vlastně takový velký, jako už rok to trvá, je to takový velký restart vlastně po tom covidovém temnu, kdy jsme se pořádně nemohli výdat, pak jsme se výdali, ale s obrovskými restrikcemi, tak vlastně najednou, jako to divadlo zase ten poslední rok je prostě našlapadné k prasknutí a dokazuje to, že teda má svoje místo v tom městě, tak to je velká radost. No a pak je tam ale samozřejmě jako spousta dlouhodobých problémů a vyřešených otázek, které souvisí s tím, že to divadlo je sice čtyřsouborové, ale nemá vlastně ani jednu funkční budovu, protože ať se podíváme na jakýkoliv z domů, kde hrajeme, tak je tam vždycky jako obrovský set problémů a nejenom domů, já bych spíš měla říct scén, protože i když hrajeme venku na otáčivém hlediště, tak je tam taky nekonečný seznam problémů okolo otáčivého hlediště, takže my jsme takové jako skvěle fungující divadlo, které ale nemá žádný funkční prostor a žádnou funkční scénu. A to je něco, s čím se prostě potýkáme dnes a denně a znamená to neustálé hledání nějakých jako kompromisních řešení Ad hoc se vždycky jedna věc vyřeší a začne se řešit další. Takže pro mě je teď jako samozřejmě klíčové zjistit, jaké jsou možnosti. Nedělám si iluzi, že jsou nějaké jako zázračné možnosti to jako ze dne na den vyřešit a najít nějaké obrovské peníze a postavit novou budovu. Takhle to asi. Nefum- Funguje, ale myslím si, že se musí hledat nějaké reálné, realistické možnosti, jak s těmi budovami pohnout tak, abychom se ocitli v 21. století, aby jsme prostě nebyli tady v tomhle v tom prostředí dalších deset let. A z vašeho pohledu je tedy
1: naprosto nereálná stavba nového divadla na Mariánském náměstí. Před covidem už jsme si představovali vlastně plány, které pro město, potažmo pro divadlo, zpracovávala renomovaná německá kancelář. A teď tedy je všechno u ledu?
0: Já nevím, jestli je nereálná, to musí, říct, to musí říct ti, kdo to město řídí a kdo ho vedou, ale já jenom vidím, že kromě toho, že nám chybí prostory tady, tak řešíme otáčivé hlediště. A jako jsem realista, tak nevím, jestli je možné jako stavět divadlo v Budovicích a zároveň stavět novou točnu, tak asi si budeme muset prostě říct, co reálné je a co ne.
1: Otáčovému hledišti se budeme ještě věnovat více za chvíli, ale abychom se teď netočili jenom kolem budov. Co máte jako svoji další prioritu, se kterou do téhle funkce nastupujete?
0: Tak mě pochopitelně hodně zajímá ta unikátní situace, která tady nastala tím, že prostě České Budějovice vyhráli Evropské hlavní město kultury. Myslím si, že je to obrovská příležitost, protože ten projekt, se kterým jsme zvítězili, je kvalitní, je zajímavý a je skutečně, má potenciál velkého jako rozvoje té kultury směrem právě k tomu, aby byla jako chytrá, aby fungovala bez velkých ztrát, aby právě dokázala vlastně uspokojit širokou nabídku, kterou prostě to město představuje. A aby se nastavilo nějaké fungování té kultury, která by mohla být udržitelná ve všech různých smyslech toho slova. To znamená udržitelná, co se týče nějaké ekologie, co se týče nějaké ekologie toho jako vnitřního procesu, to znamená, aby ti lidi jako nevyhořeli za pár let a neodcházeli, různě neutíkali, aby samozřejmě to bylo finančně udržitelné a zároveň, aby to bylo udržitelné jako z hlediska toho účelu, proč tu kulturu máme. Že? To znamená, aby tomu město skutečně přinášela to, co to město od ní potřebuje. A to právě jsou samozřejmě jako je celá jako široká škála aktivit, které často nejsou jenom to úplně špičkové umění, když to samozřejmě mě taky, ale je to vlastně vůbec způsob života těch lidí v tom městě, zapojení těch komunit a tak dál a tak dál, a tak dál. Ono je to potom vždycky už napomezí nějakého řešení i třeba sociálních otázek, vzdělávání a tak dál. A to všechno si myslím, že v tom projektu je jako dobře vlastně navrženo, nadizajnováno a teď je otázka, jestli dokážeme vlastně využít ten čas k tomu, aby jsme skutečně za těch pět let něco pro tu kulturu udělali Abychom v roce 28 mohli říct ano, my jsme skutečně Evropské město kultury a udržíme si ten standard, i když tenhle titul už potom zase přejde na někoho jiného.
1: To říká nová ředitelka jeho českého divadla Martina Šlégelová. My si o tom, jakým způsobem se právě jeho české divadlo zapojí do projektů Evropského hlavního města kultury 2028, budeme povídat hned po krátké hudební ukázce.
0: Kavárna, kulturní magazín.
1: S Martinou Šlégelovou, novou ředitelkou jeho Českého divadla v Českých Budějovicích, si dnes povídáme o startu její nové etapy životní v čele divadla. Skončili jsme u Evropského hlavního města kultury a my už jsme spolu mluvili před nějakou dobou o jižním své rázu, což je takový nový projekt. Možná bychom si ho teď mohli představit už trošku víc, protože získal konkrétnější obrysy.
0: Jižní sféra je festival, který bude mít podobu bienále, takže se bude odehrávat každé dva roky a letos nás čeká nultý ročník. My vlastně schválně říkáme nultý ročník, protože to ještě nebude mít tu podobu, kterou by to potom mělo mít jako od toho prvního ročníku, ale je to vlastně taková jako první edice, taková ochutnávka toho, jaké typy divadla nebo s jakými typy prostě zážitků, protože to je hodně divadlo, které je o nějakém jiném zážitku, netradičním, se od toho jako diváci mohou slibovat od toho festival. Festivalu. Ten festival se vlastně věnuje divadlu, které je buď venku, open air, nebo je nějakým způsobem na specifickém místě, z jehož historií a géném locí pracuje, to je teda site-specific divadlo, a nebo je tam ještě jeden typ, když je to divadlo, které nějakým způsobem jako aktivně pracuje s publikem, takže hledá nějaký vlastně jako způsob, kde ten divák se na tom svém zážitku jako spolu podílí, to je to takzvané imerzivní divadlo. A všechny ty projekty, které jsme do tohle zařadili, vlastně vznikly jenom v Jižních Čechách. Jsou to jednak projekty jeho českého divadla, jinak divadla Kontinu a potom v z A ukazujeme tím vlastně, co už jsme na poli tady těchto typů zážitkového divadla, co už všechno máme za sebou, co všechno děláme, protože do toho třeba například patří i otáčivé hlediště v Českém Krumlově, prodaná nevěsta v Hlašovicích a tak dále. Vlastně projekty, které už se tady jako vybudovaly za léta renome. Vlastně tím trošku ukazujeme, co umíme my, než sem od roku 26 začneme vozit samozřejmě i hosty z dalších částí republiky a i ze zahraničí. Takže v tuhle chvíli je to české divadlo, je to tedy divadlo Continuo
1: a rezidance Komařice, jak jste řekla. Teď už jsou známé i tituly, už jsme zmínili prodanou nevěstu na Holašovické návsi. co dalšího
0: tam ještě zahrnete? kontinu bude připravovat úplně nový projekt. Je to jeden z jejich letních projektů, tak jak už možná diváci někteří znají vlastně jejich práci a tentokrát to bude v Českých Budějovicích zase ten projekt. A já ještě nevím, jestli to můžu úplně prozradit to místo, tak to možná ještě neudělám, ale to bude vlastně jako premiéra v rámci festivalu a v Komařicích tam vystoupí jejich pohostinský soubor s představením hostina, což je vlastně představení, které spoje divadlo a opravdu jako hostinu je to velmi specifický zážitek. Tam ale se obávám, že už je skoro vyprodáno. Ten festival se vlastně šel do prodeje nějakého 8. prosince a skutečně během prvního měsíce jako některá ta představení už jsou nedostupná. Takže doporučuji, pokud by to někoho zajímalo, aby se rychle podíval na stránky jeho českého divadla, které to tam má celé schromážděné a neotálelo úplně s nákupem toho lísku, protože my máme velkou radost, že teda skutečně tenhle typ divadla a tyhle ty formáty tady diváky baví a že se to takhle jako rychle prodává. Další projekt, který se také velmi dobře prodála, taky myslím, že už nezbývá příliš lístku, je nová inscenace Malého divadla, jmenuje se jeho Česká Odyssea a bude to vlastně putování pro rodiny, děti lehce starší, není to úplně pro ty nejmenší. Je tam nějaká věková hranice, já myslím, že 90 let a to bude na parníku a poupluje se po řece Vltavě a vlastně diváci tam zažijí takové jako odysovské putování. Takže to je zase další takový jako interaktivní divadelní tvar. Potom opera připravuje prohlídky Třeboňského zámku pod názvem Rožumberská noc. To budou prohlídky, kde ožijí jednotlivé komnaty zámecké krásnou starou hudbou a divadelními obrazy, takže to si myslím, že bude taky moc zajímavé. A my tam zase jako činohra třeba uvádíme naši divadelní únikovku Záhada zmizelého Sodoměče, což děláme ve sklepích pivovaru Samson, v historických sklepích ve spolupráci se Samsonem a tak dále. Takže je to taková široká pestrá škála zážitků od, řekněme, alternativnějšího divadla až po vlastně věci, kam se nebojím pozvat i mainstreamového diváka, jako je právě třeba hološovická prodaná nevěsta nebo právě představení na otáčivém hledišti, kde bude mít činohra novou premiéru a tak takže myslím si, že je to hodně široké spektrum, každý se své může najít, ale nesmí moc dlouho otálet, protože se to opravdu rychle prodává. A to je pravda, já jsem se právě dívala
1: na stránky jeho Českého divadla, byla jsem sama překvapená, kolik, jak jste řekla, kolik těch představení už je nedostupných. Ten festival vlastně trvá, tuším, od května a ta představení jsou tam různá až do září. Vidíte ještě další zapojení jeho Českého
0: divadla do Evropského hlavního města kultury? Ano, tam je několik projektových liní, nebo jak to nazvat, do kterých my se budeme zapojovat. Je tam několik projektů, do kterých se zapojí Opera, potom je tam vlastně velmi zajímavý projekt, který vlastně slouží k, řekněme, k takovému jako propojení kulturních institucí, které působí v centru českých Budějovic. Je tam vlastně taková představa, že vznikne takový jako kulturní ostrov a umožní nám to lépe vlastně spolupracovat na různých úrovních s galerií, s muzeem, s filharmonií a tak dále. To si myslím, že je hezká myšlenka, protože samozřejmě v tom sdílení zase můžeme jako řadě řadě otázek, jako co se týče právě Péče o, o nějak jako kulturního diváka, nebo co se týče nějakého sdíleného marketingu, nebo využívání, jako sdílení nějakých materiálů a tak dále. Ono to má vždycky ještě i nějaký ten jako ekologický dopad, jako že si můžeme v některých věcech vlastně víc stříc a třeba jako zrecyklovat nějaké věci, které jako jedním zbývají jako odpad, druhým je můžou použít a tak dále. Takže máme spoustu plánů, takže tohle je třeba jako další aktivita, kterou bychom rádi jako vlastně využili, že se můžeme jako víc propojit s těmi ostatními kulturními institucemi. A to si myslím, že je vlastně i něco, co už se jako děje. Děje se to vlastně už celou dobu, co ta přihláška vznikala. Že se prostě jsme se začali potkávat na mnohem pravidelnější bázi. Myslím, že se jako navázaly různý pracovní kontakty a vztahy, které jsou prostě strašně zajímavé a proto město jsou dobrý, když ty instituce nejsou prostě uzavřený do sebe, ale když si spolu jako povídej. Těšíme se na tohle osvěžení. Martina Šlegelová je
1: dneska hostem Kavárny. My si s ní budeme povídat hned po písničce.
0: Kavárna. Kulturní magazín.
1: Kavárně, je dnes s hostem je Martina Šlegelová, ředitelka jeho českého divadla, a před námi pořád se valí téma otáčivé hlediště. To si myslím, že bude teď právě pro novou ředitelku velký úkol.
0: V jaké jsme fázi, jak to vypadá dál? No tak, teď jsme ve fázi, že se podařilo podepsat smlouvu o pronájmu zahrady pro účely tedy provozování otáčivého hlediště na další tři roky. Ne za úplně stejných podmínek, za kterých jsme tam byli doteď, protože situace se změnila, proběhla víceméně už je hotová rekonstrukce Belárie a Národní památkový ústav jednak má podmínku. Logicky chce tu Belárii provozovat a ukazovat návštěvníkům. No a tam samozřejmě to zase naráží do značné míry, protože samozřejmě ten největší zájem je v té jaksi hlavní sezóně, někdy, ale zase zároveň my Beláry používáme vlastně jako naše zázemí. Tak to na sebe tak jako trochu naráží. A vlastně ještě bývalý pan ředitel Lukáš Průdek vlastně vyjednával zase s panem ředitelem památkového ústavu, jak to teda budeme dělat, tak se domluvili na nějakém kompromisu. Ale tam vlastně ta situace je taková, že nám samozřejmě chybí jako jakýkoliv den, nám tam velice chybí, takže i když se podařilo vstřícně domluvit, že vlastně budeme začínat asi jenom o zhruba 10-12 dní později, tak samozřejmě to pro nás představuje velkou výzvu. My jsme to teď vyřešili tím, že jsme snížili počet premiér, takže letos i příští rok tam bude jedna premiéra, ale pokud tam potom do budoucna bychom chtěli dělat premiéry dvě, tak to vlastně asi začne být jako velký problém, protože právě nám jako ten čas na tu přípravu těch premiér. Takže ta situace je taková nadále neveselá pro nás postupně, veselá čím dál tím méně. A myslím si, že to prostě, jako si skutečně říká o nějaké radikální řešení, hmm. protože takhle se to vlastně zhoršuje rok od roku, nehledě na to, že rok od roku se i jako s tím, jak se posouvá, jak se divácký standard, na co jsou diváci zvyklí prostě odinut, tak vlastně ta, ta situace toho, že vy si zaplatíte lístek na otáčové hlediště, ale potom vlastně si tam ani nemůžete odskočit, ale musíte si jít odskočit přes půl zahrady někam, kde to k divadlu nepatří, kde po vlasti je Celá série, pořádně nic tam nemůžete jako dát občerstvení, parkujete tak divoko, nebo prostě je to jako čím dál tím vlastně složitější. No a plus, mě prostě mrzí, když vidím, že je vyprodáno, že diváci mají jako další zájem, chtěli by přijít a my jim to vlastně nejsme schopni jako poskytnout. No, my vlastně jako říkáme, no to jste si měli před dvěma měsíci a tak, no, tak, tak si myslím, že je to taková vlastně jako situace, kdy ta točná je velice oblíbená, ale vlastně ty podmínky, jak pro ty, kdo tam pracují, tak pro ty, kdo se tam jako chodí dívat na ta představení, jsou prostě špatní. No. Ano, špatné divácké zázemí a
1: na druhou stranu bude vám Belárie chybět, protože vy jste tam zázemí měli, ale i tak bylo myslím si už opravdu nevyhovující pro všechny účinkující.
0: No, tak oni jsou památkaři opravdu jako velice hodní. My jsme se domluvili na nějakém systému, že oni nás jako z té Belary jako úplně nevyhodili. My tam, my tam ty šatny pořád nějakým způsobem prostě základně budeme moct mít. Je to prostě je to takový letní tábor, nekonečně dlouhý letní tábor. Naši zaměstnanci jsou otrlí a na co zvyklí. Jsme měli teďka třeba velikou radost, že, že díky té rekonstrukci té Belary se zrekonstruovalo sociální zázemí, tak to je jako hezký, že máme toalety, jich málo, ale máme nový. Tam jde spíš o to, že to jako prostě nemá žádný jako potenciál jakéhokoliv rozvoje a to ani jako z toho provozního hlediska, tak ale i z toho uměleckého hlediska, protože my se skutečně pohybujeme vlastně v prostoru zahrady, která je samozřejmě chráněná, vzácná a tak dál. A já vždycky říkám, to si jako představte, že jste se ocitli prostě v nějaké galerii s drahými prostě historickými exponáty a vy mezi tím máte dělat divadlo, ale vlastně se ničeho nesmíte dotknout, musíte si dávat velký pozor, abyste nic neponičili. Tak to je je samozřejmě něco, co umožňuje tomu divadlu, aby tam tak jako umělecky se snažilo, ale dává mu to prostě jako veliký limity, který vlastně jako zase, čím dál jde ta doba a čím se to jako samozřejmě vyvíjí, jako každý umění se vyvíjí, tak vlastně tím víc jako je složitý provozovat to tak, aby to nebyl takový jako muzeální kousek, jo? Jako, že si lidi řeknou, no a to už, když jsme tam před 50 lety, tak oni to takhle tady, no. Takže s tím tak jako bojujeme, myslím si, že velice úspěšně, že, že tam jako vznikly teď za poslední léta krásní nároční projekty, který se právě snažili reagovat na tu zahradu zase nějakým jako jiným způsobem a využít jinak tu možnost, kterou to otáčové hlediště nabízí. Ale je jasné, že prostě některé limity jsou prostě nepřekročitelné, čistě z podstaty toho, že tam prostě jsme skutečně jako v prostředí, které je chráněné.
1: Tančíte mezi vejci vlastně. Čili i z vašeho pohledu by bylo docela šťastné přemístit to otáčivé hlediště mimo tu chráněnou zámeckou zahradu a nakolik je tedy reálná ten projekt nebo ten koncept, o kterém se dlouho mluví a sice, že by se to posunulo právě do bývalého zahradnictví, ke Kvítkovu
0: dvoru. Já doufám, že to reálné je, protože v současné chvíli, teda pokud vím, tak vlastně všechny ty instituce, všechny ty organizace nebo města, kraje, ministerstvo kultury a tak dále jsou vlastně stejného názoru. Všichni se na tom shodneme, na tom jednom řešení, což je asi zřejmě opravdu historicky poprvé. A v tom spatřu určitou naději, že bychom to tady konečně po těch letech mohli vyřešit. Samozřejmě, pokud se to nezmění, že jo, doba jde dál a lidi se mění a názory se mění, tak já doufám, že se tentokrát skutečně jako podaří s tím řešením postoupit dál tak, aby už to potom nikdo třeba nezačal nějak rozporovat a vracet zase na stůl nějaké varianty, které už teda z toho stolu byly uklizeny pryč. No a uvidíme teď asi v nejbližších měsících, si myslím, jestli, jestli jako se podniknou další kroky, které jsou v plánu, a jestli se ta vize toho, že by se to otáčové hlediště konečně teda lehce posunulo a tím vyřešil ten ten letitý problém, jestli je to reálné nebo ne. Já strašně doufám, že to reálné je. Budu dělat všechno pro to, aby to šlo a abychom se skutečně, protože ono i tak je to běh na dlouhou trať, to samozřejmě není něco, co bude hotové za rok nebo za dva, to je prostě třeba s nějakým výhledem deseti let, ale bylo by prostě strašně fajn, kdyby se tahle věc nastartovala a povedla a skutečně jsme si potom za deset let řekli, tak uf, tak my už nejsme v té zahradě a máme prostě a zahrada má svůj prostor a byla má svůj prostor a konečně je tady tenhle ten prostě dlouhý, traumatický konflikt, který jako sice probíhá teď velmi jako přátelsky, ale nicméně ten konflikt tam prostě je, tak je vyřešen. Tak přejme se, se tady sejdeme za deset let, nevím,
1: jestli tady budu, já vám přeju, abyste tady ještě byla. Zkrátka přejme si, aby za deset let se diváci usadili na nové otáčivé hlediště ano, ano. a všichni umělci si vychutnali perfektní zázemí, nový prostor kolem sebe, no, který je nebude nové možnosti, ano. Které
0: by to mohlo přinést? To bylo no. samozřejmě jako skvělé. No. To
1: vám přeju do vašeho funkčního období, přeju vám, ať se vám podaří vyřešit i další problémy, před kterými stojíte, no ať taky máte čas na svoji uměleckou práci, mm. protože vy jste režisérka a zároveň spolupracujete s rozhlasem, tak o to bychom jako diváci a posluchači neradi přišli. Ať se vám daří. Děkuji moc. Od mikrofonu se loučí a hezký večer přeje Pavla Kuchtová.